0: Muy bien, vamos a orar. Querido Señor, gracias porque podemos estar aquí juntos, gracias por esta eh, nueva oportunidad que nos das de analizar tu palabra y te pedimos que nos des iluminación, que en este nuevo ciclo no solamente podamos entender eh, los principios de las relaciones saludables, sino que también podamos llevar a la práctica por medio de tu Santo Espíritu esto y que esto renueve nuestra vida. Gracias por contestar esta oración porque la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el tema, directamente vamos a abordar el tema y si alguien después tiene preguntas o tiene reacciones, entonces va, eh, Karen va a estar eh, a través de en Facebook, en YouTube, va a estar eh, tomando las preguntas para poder entonces dialogar. Pero, ¿por qué estamos hablando de relaciones? Estamos en un momento difícil, todo el mundo hemos, estamos viviendo un momento difícil, que nos han obligado a cambiarnos nuestro estilo de vida. Las circunstancias nos obligaron y en algunos lugares incluso los gobiernos. O sea, eh, nos, hemos tenido que vivir esta pandemia seclu, eh, secluidos, no sé si está bien la palabra, eh, aislados y nos hemos tenido que encerrar en casa. Y muchas veces en esta situación han surgido cosas que sin darnos cuenta eh, cierta basura que fuimos metiendo debajo de la, de la alfombra y no nos habíamos dado cuenta, ahora comenzó a surgir en esta pandemia. Y por eso es necesario que nosotros analicemos el tema de las relaciones. Y hay muchas veces que la gente dice, pero eh, eh, tenemos que estudiar la palabra de Dios y no hablar tanto de psicología. No, no vamos a hablar de psicología, vamos a hablar de vida. Y sin duda que esto va a tener un matiz psicológico también. Pero, ¿por qué vamos a hablar de relaciones? Simplemente vamos a hablar de relaciones por el, por el hecho de que es el tema central de la Biblia. Y hoy quiero simplemente hacer una introducción a esta serie de, de temas que vamos a estar estudiando. Eh, va, nosotros vamos a ir analizando los principios que gobiernan o en los cuales se basan las buenas relaciones, que si los ponemos en práctica, eso va a producir crecimiento. Eh, Va a ser fácil si es que realmente lo llegamos a poner en la práctica. Para eso vamos a tener que pedir el Espíritu Santo. Pero entonces yo quiero hoy hacer una introducción y mostrar cómo el tema de las relaciones es el tema central en la Biblia. Por ejemplo, en Génesis 2.7 nosotros encontramos que Dios crea al hombre. Y vamos a leer Génesis 2.7. si ustedes quieren, tengan allí también traigan su Biblia, su libreta y su lapicero, como hacíamos con Apocalipsis, y subrayen los versículos claves o las palabras claves. Génesis 2.7 dice lo siguiente, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y ahora yo quiero que se imaginen, Dios forma a un cuerpo de barro. Una vez que ese cuerpo de barro está formado, todavía ese cuerpo de barro no es Adán, él le sopla aliento de vida y cuando le sopla aliento de vida entonces surge Adán. ¿Qué es lo que sucede? Y quiero que, que, que ustedes en esto tomen nota, o, o digamos que, que tomen atención de esto. ¿Qué es lo que sucede cuando Dios sopla aliento de vida en, en, en Adán? ¿Qué hace ese aliento de vida en, en Adán? Y simplemente, cuando Adán era un muñeco, no podía relacionarse con nadie, pero cuando... Adán recibe el aliento de vida de Dios, eso lo capacita para relacionarse con Dios, y no solamente para relacionarse con Dios, sino para relacionarse con su esposa, Eva que iba a ser creada, con Dios y con la naturaleza. Sin ese aliento de vida no había capacidad de relación. Una vez que Dios le da el aliento de vida a ese muñeco, ese muñeco se transforma en Adán y se transforma en un ser capacitado para relacionarse. En otras palabras, el reino de Dios es relaciones. Porque fíjense que no hay otra cosa que hizo Adán, sino que una vez que Dios le da el aliento de vida, él comienza a relacionarse con Dios, comienza a relacionarse con su esposa y comienza a relacionarse con la naturaleza. O sea, lo que hace el aliento de vida, ese aliento, ese espíritu que Dios le, le, le sopla a Adán, o le da a Adán, lo que hace es capacitarlo para relacionarse. La vida es relaciones. Y por lo tanto, entonces, nosotros no podemos dejar a las relaciones de lado, no solamente en la vida, sino cuando nosotros abordamos los temas de la vida y de la vida, de, de la vida cristiana. Nosotros sabemos bien que Dios crea a Adán y Eva en el jardín del Edén, y entonces ellos tenían la libertad de vivir en contra de sí mismos o seguir viviendo en relación con Dios, pero ellos deciden... Vivir en contra de la relación con Dios y vivir para sí mismos. Y cuando eso hacen, entonces accidentalmente entra el pecado dentro de este mundo. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Lo que hace el pecado es destruir relaciones. ¿Qué hizo el pecado? Destruyó la relación con Dios. Y nosotros vemos, por ejemplo, cuando estudiamos a Génesis capítulo 3, vemos que lo primero que hace el pecado fue afectar la relación entre Adán y Eva. Y no solamente afectar la relación entre Adán y Eva, sino que afecta la relación entre Adán y Eva y la naturaleza.
1: Perdón, Pastor, vamos a uh -huh. hacer una interrupción breve para corregir los problemas que estamos teniendo con la cámara. Pero es muy interesante cómo nuestra relación con Dios impacta directamente con nuestra eh, relación con el prójimo. Y me pregunto, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta si estamos realmente conectados con Dios? ¿Esto se ve manifestado también en la forma en cómo nos relacionamos con nuestros seres queridos?
0: Correcto. Entonces, nosotros vamos a notar esto en la Biblia, que nuestra... todo tiene un impacto. O sea, si yo me relaciono mal con los seres humanos, me relaciono mal con Dios. Si yo me relaciono mal con Dios, me relaciono mal con los seres humanos. Si yo me relaciono mal con la naturaleza, me relaciono mal con los seres humanos y con Dios. O sea... Es un sistema, un sistema de vida basado en relaciones. Y por eso nosotros tenemos que entender que las relaciones es lo más importante en la vida y es lo más importante del, local, del tema más importante del cual habla la Biblia. Relaciones. Esto es importantísimo porque muchas veces nosotros no lo entendemos así... ...porque muchas veces nosotros vamos a la iglesia... ...y entonces las iglesias llenamos las iglesias de programas... Eh, ...es más, muchas veces en las iglesias nos llevamos como perros y gatos... ...y decimos, ah, nosotros estamos en la verdad... ...o nosotros somos cristianos y somos mejores que aquellos que están en el mundo... ...y que no vienen a la iglesia... ...y nuestras relaciones están destruidas... ...nos estamos peleando incluso con la iglesia de enfrente... ...nos estamos peleando con la denominación que cree diferente a nosotros... Y nuestras relaciones están rotas y entonces quiere decir que todavía estamos viviendo en pecado. Y entonces nosotros tenemos que entender que el tema central de la Biblia es relaciones. Lo que hizo el pecado fue destruir relaciones. Entonces ahora, ¿cuál es el propósito de la salvación? O sea, porque ante el accidente del pecado, Dios se compromete en salvar al ser humano. No solamente salvar al ser humano, sino salvar a este mundo. Pero entonces, ¿cuál es el, propós el propósito de la salvación? Si el pecado... Su propósito fue destruir relaciones, entonces el propósito de la salvación que Dios nos ofrece, por gracia, es reconstruir relaciones. Reconstruir la relación con Dios, reconstruir la relación con el prójimo y reconstruir la relación con la naturaleza. Esa es la esencia de la religión. La esencia de la religión son relaciones. Y tenemos que entender esto, porque si lo llegamos a entender y ahora empezamos a aplicar los principios de la Biblia a nuestras relaciones, entonces como resultado vamos a ver crecimiento en nuestra vida. De lo contrario, podemos saber toda la teología del mundo. Podemos estar leyendo y estudiando la Biblia toda la vida y descubrir cosas muy interesantes, pero si eso no tiene un impacto en nuestras relaciones, no están haciendo ningún efecto, digamos, no, Dios no está haciendo ningún efecto en nosotros ni la palabra está haciendo ningún efecto en nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito de la, de la salvación? Restaurar relaciones. Recuerden bien eso. Entonces, muy bien, una vez que eh, Dios promete la salvación, comenzamos en la Biblia el Génesis, y en el Génesis, el Génesis, el libro de Génesis, muestra cómo Dios trabajó para que su pueblo aprenda a relacionarse con él y para que aprendan a relacionarse entre ellos. O sea, ese fue el propósito por el, en el cual Dios eh, digamos, digamos en lo que muestra el libro de Génesis. Cómo Dios interactúa con alguien que se llamó Abraham, de eso vienen los descendientes, y Dios actúa en esos descendientes para que se relacionen bien. Es más, nosotros vamos a ver que esos descendientes tenían muchos problemas relacionales cuando estaban lejos de Dios. Entonces Dios, con mano tierna de a poquito, los va llevando para que ellos aprendan a relacionarse entre ellos y con Él. Después vemos que Dios toma al pueblo de Israel. Y el propósito de Dios es que el pueblo de Israel se relacione con él, establezca un pacto de relación con él y se relacionen bien entre ellos. Y entonces Dios les da al, al pueblo de Israel en el Sinaí algo que es muy famoso, que son los diez mandamientos. ¿Y qué son los diez mandamientos? Y ustedes esto ya lo saben, los diez mandamientos, los primeros cuatro mandamientos nos enseñan cómo nosotros nos relacionamos con, el, con, el, perdón, con Dios y los últimos seis mandamientos nos ponen un marco para relacionarnos con el ser humano. O sea que la esencia de la ley de Dios, que dicen que es eterna, que la Biblia dice que no cambia, que es un reflejo del carácter de Dios, son relaciones. Todo es relaciones en la Biblia. Y vamos a ver lo que Dios le dijo a eh, Israel, que Israel... Esto que Dios le dijo lo tomó como si fuera lo más importante que Dios le dijo y por eso todos los días lo repetían esto en su casa. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio, capítulo 6 versículo 5. Deuteronomio 6, 5. Dice así. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y fíjense lo que Dios le dice después al pueblo de Israel. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjense que lo que tenía que enseñar el pueblo de Israel a sus hijos es amar a Dios. Amar a Dios quiere decir relacionarse con Dios, porque el amor es el condimento que hace que las relaciones trabajen. Sin amor, las relaciones no crecen. Entonces, Dios le dice al pueblo de Israel que ellos deben amar a Dios con todo su corazón y que eso era la enseñanza que le tenían que decir a sus hijos. Eh, es interesante que si nosotros lográramos enseñarle esto a, a nuestros hijos, Lograríamos todo con esto, pero nosotros muchas veces vamos por eh, estamos más preocupados por otras cosas. Claro, una cosa es instruir a nuestros hijos y otra cosa es mostrarle a nuestros hijos cómo Dios ama de la manera que amamos nosotros. O sea, nuestros hijos van a ver cómo Dios ama o van a sentir cómo Dios los ama en la manera que sientan cómo nosotros lo amamos al principio de sus vidas. Después, cuando crezcan, van a tener que trabajar ellos... Eh, luchando con la idea tergiversada que nosotros le transmitimos, que la mayoría de nosotros le hemos transmitido una idea tergiversada a nuestros hijos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con muchos traumas, con mucha, con una mochila en nuestra, en nuestra en nuestra espalda, que sin querer. A pesar de que queremos que nuestros hijos amen a Dios, nosotros también tenemos la idea de Dios tergiversada y le, le transmitimos una idea tergiversada. Y es por eso que nosotros necesitamos llevar a nuestros hijos a la Biblia, para que ellos tengan una relación directa con Dios y aprendan a relacionarse con Dios y amar a Dios. Pero bueno, también Levítico 19, 18, también fíjense lo que decía Levítico 19, 18, que es parte del Pentateuco, eh, son versículos muy conocidos, Dios le mandaba a los israelitas y le decía, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea, Dios decía que los israelitas debían amar al prójimo. Primero debían amar a Dios y después debían amar al prójimo. No está... O sea, a medida que vamos avanzando en, en los profetas o en, en la Biblia, vamos descubriendo más profundamente esta, estos principios. Y vemos que Dios lo que trata es mostrar Él cómo ama a su pueblo para que nosotros, al entender cómo Dios nos ama, nosotros podamos amar a los demás. Pero entonces los profetas son levantados en el pueblo de Dios. ¿Y para qué Dios levanta a los profetas en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Él Dios levanta a los profetas para que ellos no se olviden que la relación con Dios es lo principal y la relación con el prójimo. Entonces, cada vez que el pueblo de Dios se apartaba de la relación con Dios, entonces Dios mandaba un profeta para que ellos nuevamente restauren, o sea, se arrepientan y puedan restaurar nuevamente esa relación con Dios. Y generalmente los profetas señalaban cómo la relación con Dios que estaba cortada repercutía en malas relaciones con el prójimo. Eh, y fíjense para que ustedes vean que para Dios lo más importante eran las relaciones, lo más importante era amar, lo más importante era llevarnos bien con la gente que estaba alrededor, los israelitas se equivocaron y pensaban que lo más importante para Dios eran los rituales y quiero decirte los rituales si bien son importantes nunca van a ser tan importantes como las relaciones. Eso es lo que tenemos que entender los cristianos, es lo que tenemos que entender aquellos que estamos leyendo la Biblia, que las relaciones son lo más importante y no me voy a cansar de repetir esto. Y fíjense, para que entiendan bien, vamos a Isaías 58, los israelitas pensaban que ellos de alguna manera iban a conocer mejor a Dios eh, haciendo ayuno, haciendo mucho ayuno. Sin embargo, Dios manda al profeta Isaías y en Isaías 58, establece eh, realmente cuál es la esencia de la religión. Y vamos vamos a leer el, el capítulo 58. Dice así, clama vos en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob, de Jacob su pecado. O sea, anúnciale a mi pueblo su rebelión que ha cortado la relación conmigo y su pecado. Ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés, y fíjense lo que dice, y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es este el ayuno que yo escogí? Que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como un junco, y que haga cama de telas ásperas y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. Y fíjense lo que dice ahora. Versículo seis. El ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu santidad se dejará ver enseguida y tu justicia irá delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Fíjense que acá Dios dice, ustedes ayunan para que, para que yo los escuche. No tiene sentido ese ayuno. Es más, ayunan para después estar discutiendo y debatiendo, dice, para debates ustedes ayunan. Yo veo muchas veces los cristianos que están de ayuno, esos que más ayunan son los que más discuten de doctrina y que se enojan si otro no cree como ellos creen, o son los que persiguen a aquel que piensan que es un hereje. No tiene sentido ese ayuno. Los israelitas cambiaron, el, o sea cambiaron el énfasis de la religión pensaron que los rituales eran más importantes que las relaciones y no y entonces dios manda a los profetas para mostrarle que las relaciones son lo más importante en la religión y por eso si tú quieres empezar a que la luz de dios comience a brillar en tu camino, entonces tienes que permitir que Dios afecte tu manera de relacionarte con tu esposa, que Dios afecte tu manera de relacionarte con tus hijos, que Dios afecte tu manera de relacionarte con la gente que tienes alrededor tuyo. Con, fíjense que acá dice que ustedes ayunan y oprimen al que trabaja. Quizás hay un, una persona que tiene un, que tiene empleados y los trata muy mal, pero después viene el sábado a la iglesia o el domingo va a la iglesia y entonces hace un ayuno o participa del ritual de la iglesia. No, eso no sirve. La esencia, la esencia de la vida cristiana son relaciones. Y Jesús estableció este principio. Y fíjense, para vamos ahora un poco a leer lo que Jesús dijo. Mateo 22, 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40. Ustedes saben que Jesús siempre estaba rodeado por fariseos, porque los fariseos pensaban que Jesús venía a cambiar la religión que ellos habían establecido, o que Dios había establecido. Y era verdad que Jesús venía a cambiar la religión, no que Dios había establecido, sino que los fariseos habían creado. Y los fariseos parece que habían creado una religión basada en el ritual. Este, y entonces, acá, eh, Mateo capítulo 22, versículos 34, en adelante dice así. Entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo diciendo, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?» Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Acá Jesús estableció el principio que lo principal en la vida cristiana son las relaciones. Amar al Señor tu Dios, justamente, el amor es lo que capacita para amar. Amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Lo mismo que se había enseñado en el Antiguo Testamento, nada más que ahora Dios lo muestra en vida. Ahora Dios muestra cómo es el amor. Y entonces Jesús se había dado cuenta que los religiosos, que no diferían mucho de los religiosos de ahora, habían puesto todas sus energías y toda su vida religiosa estaba centrada en hacer o no hacer. Y no tenía nada que ver eso de hacer y hacer con construir relaciones, sino que ellos hacían cosas para agradar a Dios, pero no para construir una relación con Dios y construir una relación con el prójimo. Entonces Jesús les decía, no, eso no es lo más importante. Y fíjense, en Mateo 23, 23, Jesús le dice a estos fariseos, Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Guías, perdón, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es interesante y a esto le caía muy pesado, les digo a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos decían, Jesús está en contra del diezmo. Y no, Jesús no estaba en contra del diezmo, pero lo que él decía, que el diezmo no era tan importante como la justicia, la misericordia y la fe. ¿Y qué eran la justicia, la misericordia y la fe? La justicia, la misericordia y la fe son atributos relacionales. Yo hago justicia para relacionarme con la gente. Tengo misericordia de la gente cuando me relaciono con ellos y la fe es, es el elemento que me une a Dios y que me hace vivir unido y en relación con Dios. Y por eso Jesús dice, miren, ustedes por hacer los rituales de dar el diezmo, y yo les hago una pregunta, ¿qué impacto tenían las relaciones dar el diezmo de la menta, el eneldo y el comino? ¿Y saben qué interesante? Porque la menta y el nene del comino se, se cultivaba en canteritos así de chiquititos. Entonces ellos contaban, los fariseos contaban, a ver cuánta, cuántas hojitas de comino hay. Había un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y dijo, voy a sacar una y voy a dar el diezmo y lo voy a llevar al templo. Entonces cuando la gente veía que el fariseo estaba llevando una hojita de comino al templo, decían, qué santo que es esta persona. Es lo mismo que nosotros hacemos, vieron, en las iglesias cuando vemos que una persona ayuna, eh, no sé, ayuna cuatro días seguidos y, y está golpeándose el pecho y decimos, esa persona es santa por lo que hace no, eso es ritual no digo que esté mal que esté mal ayunar lo que estoy diciendo es cuando nosotros reemplazamos el ritual por relaciones y nosotros tenemos que centrarnos en relaciones porque el verdadero ayuno para Dios son buenas relaciones con la gente a veces tendremos que ayunar para descubrir cuál es nuestro pecado que nos impide relacionarnos con la gente pero no es el ayuno por el ayuno que va a ser un cambio en mi vida. No, no, eso es ritual, es disciplina. Lo que realmente hace cambio es cuando yo aplico los principios del reino a mis relaciones. Y fíjense Mateo 25, 31 al 45, es una parábola muy conocida. Eh, Mateo 25, 31 al 45. Y quiero que presten atención especialmente a la última parte. Dice así. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor, las ovejas de los cabritos. Y pondrá los, las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de la derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo» porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuiste a verme. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te, dim y sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te, te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te vestimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá, De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me vestisteis enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también a ellos le resp responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Acá hay, hay, hay algo interesante. Cuando eh, Dios le habla a las ovejas, le dice que las ovejas, cuando, estuvieron, cuando él estuvo en la cárcel, lo fueron a visitar. Cuando estuvo enfermo, lo fueron a visitar. Y bueno, y las ovejas se quedan un poquito, un poquito sorprendidas, porque dice, ¿cuándo? Y ellas recuerdan y dice la verdad es que no nos acordamos cuando te fuimos a visitar a la cárcel. Entonces Jesús lo que le dice a las ovejas, le dice, miren, para ustedes lo principal eran las relaciones. Entonces ustedes, donde veían a alguien que estaba necesitado, alguien con quien relacionarse, ustedes se relacionaban. Y lo hacían como te, tenían, me tenían a mí en el corazón, siempre lo hacían sirviendo a otro. Porque el que, el que tiene a Jesús en el corazón se relaciona sirviendo con los demás. No se relaciona exigiendo, sino que se relaciona sirviendo. Y entonces entonces dijo, pero no, nosotros nunca lo hicimos. Pero entonces Jesús le dice, es que ustedes... A los niños que pasaban por adelante de ustedes, como ustedes vivían para relacionarse, todo el que pasaba por adelante de ustedes, lo servían. Quizás nunca fueron a una cárcel, quizás nunca le dieron de beber a alguien, pero sí le dieron a beber al niño, quizás. Y entonces para mí es como si hubieran ido a la cárcel, porque ustedes vivían para construir buenas relaciones, porque para eso vine yo. La salvación es para tener buenas relaciones, dice Jesús. Entonces después le habla a los cabritos. Entonces los cabritos le dice Ustedes nunca hicieron esto. Y entonces los cabritos dicen, pero señor, ¿cuándo? Si nosotros cuando tú estabas en la cárcel te fuimos a visitar. Cuando estábamos sedientos te dábamos agua. Cuando estabas desnudo te vestimos. Entonces le responderá, pero ustedes no lo hicieron con el niño. ¿Qué quiere decir esto? Los cabritos iban a la cárcel a visitar al que estaba preso, entonces cuando estaban en la cárcel se sacaban un selfie con el, con, con el preso y después decían, la iglesia adventista de tal lugar o la iglesia como le quieran llamar estuvo en la cárcel visitando a los, a los enfermos entonces después fueron a un terremoto y ahí ponían la iglesia está ayudando en el terremoto pero después esas personas salían de ese show que hacían de servicio, un show de servicio, que iban a la cárcel, ayudaban en el terremoto, daban vestidos a todos los que estaban desnudos y eso, pero después se cruzaban con un niño o llegaban a la casa y trataban mal a la esposa, trataban mal a los niños. Entonces dice, no, ustedes hacían todo eso simplemente por un show, pero lo principal para ustedes no eran las relaciones en la vida cristiana le dice Jesús a los cabritos. Lo principal para ustedes era el show off, era el hacerse ver con las cosas que hacían. eso Ustedes no, no visitaron a nadie, no le dieron porque ustedes no tuvieron amor. Lo hacían por ustedes mismos, lo hacían para sobresalir. ¿Se entiende? No. La Biblia dice que se van a salvar aquellos que valoraron las relaciones. Pero no es que porque yo hago relaciones buenas me salvo, sino que aquel que ha aceptado a Dios en su vida como efecto se relaciona bien con la gente y no es selectivo en las relaciones, no se relaciona bien con el que le cae bien y, y mal con el que le cae mal, no se relaciona bien eh, haciendo un show acá en la televisión y después va a la casa y trata mal a todo el mundo, no, se relaciona constantemente bien porque lleva a Jesús en el corazón y sigue a Jesús, ¿se entiende? Muy bien, Jesús mostró que la actitud correcta es más importante que la doctrina correcta. Y esto les cayó pesadísimo a los judíos. Que las relaciones eran más importantes que, que la doctrina correcta. Y fíjense, vamos a Lucas 10, 30, 30 al 37. Yo estoy tocando puntos que ustedes ya lo saben de memoria, pero estoy simplemente haciendo una introducción al tema de relaciones en la Biblia. Lucas 10, 30 al 37 dice así. Lucas 10, 30 al 37, respondió Jesús y dijo, Un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de los ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el intérprete de la ley le dijo, le dijo el que usó misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Jesús acá dijo algo interesante. Puso como ejemplo de verdadera religión a un samaritano. Y es interesante que el samaritano tenía doctrinas equivocadas. Él no tenía la doctrina correcta. Sin embargo, el sacerdote que tenía la doctrina correcta, que conocía muy bien el santuario, conocía muy bien los rituales de la gracia, conocía muy bien la ley de Dios, incluso guardaba los diez mandamientos, de acuerdo a su concepto, y era muy riguroso con eso, no ayudó al prójimo. El levita, que vendría a ser el símbolo de un pastor ahora, tampoco ayudó al prójimo. Sin embargo, el samaritano se relacionó con este judío, que también tenía la verdad, pero Jesús dijo, miren, fue más religioso, podríamos decir así, fue hizo religión verdadera el samaritano que tiene la doctrina incorrecta que aquel que tiene la doctrina correcta y no ayuda al prójimo, no se relaciona bien con el prójimo. Entonces, esto a mí esta lección le cayó muy pesado. A, a los judíos le caía como una patada en el estómago esto que el Jesús enseñaba porque ellos decían, ¿cómo Jesús va a decir que un samaritano está haciendo verdadera religión con las equivocaciones que tienen? Ellos adoran en el monte Jericín y nosotros adoramos en el monte correcto. Y tenían razón que los samaritanos estaban equivocados en su doctrina. Sin embargo, este samaritano, y como hay otros, también otros ejemplos que Jesús también dio en la Biblia, tenían una actitud correcta. Entonces Jesús reveló que la actitud correcta de relación, relacional, es mucho más importante que la doctrina correcta. Y eso tendríamos que aprender los cristianos. ¿Por qué nos peleamos nosotros con la otra denominación que cree diferente a nosotros? Y nos tiramos dardos unos contra los otros. Porque no estamos en la verdadera religión. Y va a llegar un momento que quizás Dios nos diga a nosotros apartados de mí porque no los conozco. No los conozco. Vivieron una religión que no era la que yo les enseñé. Yo les enseñé a través de Jesús la religión del amor, que es una religión relacional. Y por eso las relaciones son importantes. Y Jesús no solamente dijo que son importantes eh, son importantes con la gente de mi pueblo, sino que dijo Jesús que tenemos que tener relaciones con nuestros enemigos. O sea, amad a vuestros enemigos. Cuando dice amar, el, ama, el amor es un puente a las relaciones. Sin amor no puede haber relaciones. Vamos a aprender en los principios relacionales que vamos a ir analizando cómo relacionarnos con el enemigo también. Porque hay gente que entonces... Satanás nos lleva a un extremo en este concepto y nos hace entender mal que entonces nosotros tenemos que relacionarnos con, con el enemigo de una manera en, para dejarlo que el enemigo nos humille. Y eso no es, pero eso no lo voy a explicar ahora. Pero entonces vamos a entender esos principios. Fíjense lo que dice también Santiago, Santiago 1.27. Santiago 1.27 dice así. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, que también la religión pura es visitar a los huérfanos, relacional. O sea, no es visitar para sacarme la selfie y después mandar la foto a la revista y decir estamos visitando a los huérfanos, sino que acá el, la visitar, el, el término visitar quiere decir es una intención de relacionarme, una intención de hacerme amigo del huérfamo, hacerme amigo de la viuda, mantenerme y guardarme sin mancha del mundo. ¿Qué quiere decir sin mancha del mundo? Eso no quiere decir alejado del mundo, sino amando incluso al mundo con las relaciones, con relaciones correctas. Jesús lo dijo claramente en Juan 13.35, de esto he predicado mucho, eh, dice, entonces Jesús le dijo, perdón, eh, 13.35, Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. Esto Jesús le dijo a los discípulos. Le dijo, miren, no, se hagan, no hagan tanto esfuerzo en hacer campañas evangélicas, en, en determinar la correcta doctrina de la incorrecta, que son cosas buenas todos. ¿no? Jesús no negó eso. Pero dice lo primero en lo cual tienen que trabajar es en amarse los unos a los otros. Si las iglesias cristianas entendiéramos que eso sea lo primero... ¿Saben cómo crecerían las iglesias cristianas? No, nosotros pensamos que ganamos gente con campañas evangélicas. No, nosotros ganamos gente cuando nos amamos los unos a los otros, porque cuando nos amamos los unos a los otros, la gente entonces conoce que somos discípulos de Cristo. Pero si una persona viene a nuestra iglesia y nos estamos peleando por si me dieron el puesto o no me dieron el puesto, si me eligieron de anciano o no me eligieron, por si aquel pastor está predicando herejía y no está predicando y no hay que escucharlo, porque sí hay que escucharlo, y nos estamos predicando, estamos eh, metidos en todo esas cosas. Nos estamos, nos estamos peleando por el instrumento, por si se vistió, si no se vistió, si movieron el piano, si no lo movieron, si usan baterías, si no usan... Estamos locos. Hemos tergiversado toda la religión y por eso las, las iglesias muchas veces nos tergiversan, nos achican el intelecto. Cuando dejamos de centrarnos en lo más importante, las iglesias achican el intelecto. Y nosotros no podemos permitirnos porque Dios nos... nos nos eligió para que nuestro intelecto crezca, para que tengamos una mente amplia. Pero esa mente no, no va a ser porque la heredamos, sino que va a ser porque está llena del Espíritu y porque seguimos los principios que Jesús enseñó. ¿Y qué enseñó Jesús? Que la gente conocerá que somos sus discípulos cuando nos amemos los unos a los otros. Esa es la mejor campaña evangélica que puede hacer una iglesia. Y no, les digo, no hay que gastar mucha plata para eso. Pero sí, hay que... Hay que quebrarse delante de Dios, y muchas veces estamos dispuestos a gastar millones con tal de no quebrarnos delante de Dios y reconocer que necesitamos una transformación para poder amar. Eh, en primera de Juan, y en primera de Juan eh, capítulo 1, versículo 5 al 8, el apóstol del amor. Eh, fue el último escritor de la Biblia, el, el apóstol Juan. Y fíjense cuál es el resumen al cual, al cual él llega. 1, 5 al 8, dice así. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, o sea, si decimos que tenemos relación con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjense lo que provoca la luz. Dice que la luz provoca comunión con otros. Pero si nosotros no tenemos luz, andamos en tinieblas. ¿Y qué es las tinieblas? Es tener malas relaciones. Entonces cuando tú vas a la iglesia, estás peleado con esa persona en la iglesia que no puede saludar por tanto tiempo y cuando esa persona entra en el pasillo, tú te vas al otro pasillo o estás hablando en los pasillos en contra de esa persona, tú estás en tinieblas. Y es por eso que no tiene felicidad en la vida cristiana. Y es por eso que solamente tiene satisfacción cuando apareces, te hacen pasar a la plataforma y entonces tiras un montón de fuegos artificiales para que la gente vea cuán importante eres y cuántas cosas buenas haces. Pero estás vacío o vacía. Estás llena de ti mismo o llena, llena de ti misma o llena de ti mismo. Porque lo principal no ha sido la luz de Dios, la luz que muestra Jesucristo, que es quién es el Padre. Y el Padre vino a enseñar a través de Jesús relaciones. Y por eso el propósito de la salvación es que nos relacionemos bien con Dios y nos relacionemos bien con el prójimo. Entonces, el, el versículo eh, 8 dice: Si decimos que no tenemos pecado, perdón, ese, no, eh, ese es otro tema, pero eh, vamos entonces, sí, acá me eh, vamos al capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, versículo 7 al 11. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11, dice así. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. O sea, las tinieblas van pasando porque Jesús vino a mostrar la luz. El que dice... El que dice que está en la luz y odia a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Se entiende? El que dice que está en la luz y odia a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano y permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. No han entrado iglesias que están realmente en tinieblas, que son iglesias que tienen luces, o sea, luces LED, que tienen, están muy iluminadas, son muy lindas, tienen bancos quizás que son últimos modelos, muy cómodos, pero están en tinieblas. Están en tinieblas de los mismos hermanos que se están peleando para ver quién es más importante, y están en tinieblas del mismo pastor que predica en contra de otras iglesias, que predica en contra del otro pastor, que predica herejía, que predica... O sea, están en tinieblas. No, no, o sea, nosotros tenemos que, si estamos en luz, amamos a nuestro hermano, lo amamos, y predicamos el amor. Primera de Juan 3, 4 al 10, dice así, Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso lo escuchamos muchísimo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. O sea, cuando dice que Jesús apareció para quitar nuestros pecados y vimos que el pecado lo que hizo fue afectar nuestras relaciones, quiere decir que Jesús apareció para restaurar nuestras relaciones con él y con el prójimo. Versículo 6 dice, Todo aquel que permanece en él no peca. O sea, todo aquel que permanece en él tiene una buena relación con Dios y con el prójimo. Todo aquel que peca no lo ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que... Peca, definiéndolo como relación. O sea, el pecado es cuando nosotros nos relacionamos mal con una persona. Entonces, todo aquel que peca, quiere decir que no ha conocido a Dios. O sea, que no, no tiene una relación con Dios. Eh, y entonces sigue diciendo, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y qué hizo el diablo? Fue destruir relaciones. Y entonces versículo 9 dice así. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En otras palabras, el que está con Dios no puede llevarse mal con la gente. No puede odiar. No puede odiar. No, no. Ah, no es que pecado es no comer queso. O comer queso. No, eso no es pecado. Es pe que pecado es drogarse. No, está bien, eso hace mal. Pero el pecado que habla la Biblia es cuando yo me relaciono mal con Dios y me relaciono mal con el prójimo. Yo puedo ser una persona saludable y me llevo, perdonen lo que voy a decir, me llevo a las patadas con las personas que están alrededor mío y estoy en pecado. Tenemos que entender que el centro de la Biblia, el tema central de la Biblia son relaciones y lo que no impacta en relaciones no tiene sentido, no es importante. Entonces dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Está más claro que el agua. El que no ama a su hermano no es de Dios. Hacer justicia es amar al hermano. Y entonces Pablo, y con esto, Pablo en Romanos 13, 8 al 10, Pablo en Romanos 13, 8 al 10, dice, no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codizarás y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Hay algo más claro que esto? El cumplimiento, la verdadera religión, el cumplimiento de la ley es amar. Y cuando tú cumples los diez mandamientos, en tu manera de pensar, pero no amas, no estás cumpliendo ningún diez mandamientos, no estás cumpliendo nada. Los mandamientos, si los estás cumpliendo, te tienen que llevar a amar. Y no vas a estar, o sea, cuando amas vas a estar cumpliendo los mandamientos. Y eso es lo que dice Pablo. La ley de Dios es el amor. Es el amor. Y eso es lo que Jesús quiere que entendamos. Cuando nosotros aprendamos a amar, entonces nuestras relaciones van a ser crecientes. Hay ciertos principios en los cuales se construye el amor. Y eso es lo que vamos a ir con, hablando en estas, en estas sesiones. Yo tengo, ahora voy a dar lugar para que no se cansen de todo lo que he hablado, voy a dar lugar a las preguntas de ustedes para iniciar un diálogo y al final entonces voy a hablar de la ética relacional de la Biblia. ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? Eso es algo que muchas veces no está claro y que vamos a ent entenderlo en este contexto. Karen, ¿hay alguna pregunta?
1: Sí, pastora, hay varias preguntas y, y es interesante porque se habla mucho acerca de los diez mandamientos, pero aquí en los comentarios dicen algo muy preciso, que si uno tiene una relación con Dios y ama a Dios por encima de todas las cosas, automáticamente va a estar amando a su prójimo. Aquí nos pregunta Alban Vázquez, dice, una duda, siempre hablando de relaciones, trato de, de tener una relación con Dios. Pero me es difícil porque no puedo estar pensando en Dios a cada rato. Es decir, no puedo relacionarme con Él a cada momento. Entonces, ¿cómo podría con conectarme constantemente con Dios? Nos pregunta Alban Vázquez.
0: Sí, lo que pasa es que relacionarse con Dios no es estar continuamente pensando en Dios, por ejemplo. Eh, eh, la, la cuestión es que tengas conciencia de la presencia de Dios y Dios no está, revisando, no está analizando tu mente y dice ¡Ah! Se olvidó de mí y se ofende a Dios. No, tú vas desarrollando esa relación con Dios, te digo cómo, en la medida que tú vas desarrollando una relación con Jesús y vas descubriendo el Dios de amor que muestra Jesús, el Padre amoroso que muestra Jesús, y lo vas identificando y te vas relacionando, naturalmente, naturalmente vas tomando cada vez más conciencia en, en tu relación con Jesús. Y no, no quiere decir que continuamente, pero automáticamente en cada problema que tengas, en cada situación difícil, que todos los días nosotros eh, tenemos situaciones difíciles, automáticamente tus pensamientos te van a llevar a Dios, en vez de buscar una solución por ti misma. Cuando, por ejemplo, tengas un mal pensamiento, eh, en la medida que vayas creciendo en tu relación con Dios, vas a ir llegando a esa constancia natural. Tú no la tienes que forzar, es decir, ahora voy a pensar en Dios. Es como, por ejemplo, la persona... Yo no me acuerdo, no, no sé, eh, cuando ustedes se pusieron de novios, pero yo, por ejemplo, con mi esposa Amelia, eh, no fue que la vi así, de repente empecé a soñar con ella todas las, todas las noches. No, eh, ella era parte de un grupo de amigos, empezamos a charlar, me empezó a llamar la atención, algunas cosas y eso, pero no quiere decir que me empecé a enamorar, sino que en la medida que me empezó a llamar la atención, que empecé a conocerla, empezó a hacer eso, esa relación comenzó a crecer y llegó un momento que no podía dejar de pensar en ella. Y no era que yo dije, tengo que pensar en ella para enamorarme. No, yo no podía dejar de pensar. ¿Por qué? Porque me motivaba mucho esa relación, a tal, a tal punto que me casé. Eh, lo mismo pasa con, con Dios y con Jesús. No es que yo tengo que forzarme a decir, ahora tengo que orar una hora. No, yo tengo que conocer a Jesús. En la medida que vaya conociéndolo a Jesús a través de su palabra y es, conociendo al Dios verdadero, eso naturalmente va a ir creciendo en mi mente y naturalmente voy a ir teniendo esa constancia en el pensamiento con él. Así que, pruébalo. No te desesperes si no estás... con. Lo, impor... lo importante es que estás empezando a pensar en él. Sigue conociéndolo y vas a ver que eso ya va a llegar a ser natural en tu vida.
1: Tenemos también otro comentario. Eh, ha surgido un problema con alguien a quien amo mucho por una actitud egoísta mía que tuve con él desde el principio de la relación. Por eso me acusa. ¿Qué es lo que puedo hacer para retomar esta relación?
0: Muy bien. Eh, lo que puedes hacer es pedirle perdón y reconocer que fuiste egoísta y pedirle perdón a Dios primero. Después pides perdón a la persona. El hecho que le pidas perdón, la persona tendría que perdonarte, pero si la persona no quiere perdonarte, tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Eh, pero tú arreglas las cosas que tienes que arreglar y después dejas en las manos de Dios los resultados de lo que de lo que suceda. Es más, tú pides perdón y si vas a pedir perdón verdadero, no pidas perdón exigiendo el perdón. Tú pides perdón. El perdón es un reconocimiento, pero no es que yo le voy a abrir mi corazón para que él me perdone y si no me perdona entonces me enojo. No, entonces no estás perdonando nada. Tú simplemente, como estás triste, y eso analízalo con Dios, vas y le pides perdón. Después lo que él haga lo tiene que él decidir con Dios. Y tú dale libertad, porque tiene que haber libertad en las relaciones. Si no, no son relaciones verdaderas. Dale libertad para decidir lo que quiera decidir y qué hacer con ese perdón que tú le estás pidiendo. Lo, más, lo mejor para esa persona sería perdonarte, pero posiblemente decida mal y no te quiera perdonar. Quizás te perdone más adelante, pero entonces mientras esa persona no te perdone, tú no puedes amargar tu vida. Tú tienes que seguir tu vida creciendo. Y seguir creciendo y vas a encontrar, y recuerda que tu felicidad no depende del perdón de una persona, tu felicidad depende de creer en el perdón de Dios. Y en eso tú tienes que trabajar, de creer fehacientemente en el perdón de Dios. Y cuando tú tienes el perdón de Dios y crees en el perdón de Dios, Dios comienza a solucionar todo lo que está alrededor de la gente que te tiene que perdonar y todo lo demás.
1: La misma persona nos dice lo siguiente. ¿Cómo le hago entender que no fue algo a propósito, sino que era algo inconsciente?
0: No se lo puedes hacer entender. Eso se lo tiene que hacer entender Dios. Y te digo cómo lo va a entender. Si alguna vez lo entiende Él, lo va a entender cuando te conozca más. Cuando conozca tu historia, cuando conozca tu niñez. Cuando conozca, cuando tú entiendas por qué lo hiciste. Porque tú no entiendes todavía por qué lo hiciste. Entonces, como no entiendes tú lo que por qué lo hiciste y tú le dices lo hice inconscientemente... Pero como tú no lo entiendes, no se lo puedes explicar. Y a un varón, eh, esto es algo. un varón a veces necesita un poquito más de explicaciones que la mujer. La mujer es más intuitiva y eh, eh, con la, el espíritu maternal que tiene le es más fácil perdonar. El amor, el, el varón necesita más, utiliza más eh, argumentos para, para, para tomar la decisión de perdonar. Y por eso si tú todavía no tienes claro. Eh, por qué hiciste inconscientemente lo que hiciste, trabaja primero para que Dios te revele por qué tú hiciste lo que hiciste. Porque también es una inseguridad muy grande. Tú le dices, perdóname porque te clavé un cuchillo en la espalda, pero lo hice inconscientemente. Bueno, el, el muchacho puede decir, bueno, está bien, pero ahora me voy a mantener un poquito lejos, porque por ahí mañana inconscientemente de vuelta me clavas dos cuchillos en la espalda. Entonces se mantiene a distancia. Entonces... Tú tienes que entender por qué le clavaste el cuchillo en la espalda. Estoy hablando metafóricamente. O sea, y cuando tú entiendas, tú vas a poder entregarle eso a Dios y va, vas a poder superar eso. Pero hasta que tú no entiendas, vas a tener la tendencia a poder repetir eso. Y por eso es más importante que tú entiendas por qué hiciste lo que hiciste.
1: Tenemos también otro comentario interesante. ¿Cómo manejar el desánimo por fallar en el relacionamiento diario con Dios? Me sucede que cuando me aíslo, me cuesta un montón regresar.
0: Muy bien. Lo que pasa que, eh, esta es una muy buena pregunta también, o sea, por el hecho de que tú tienes desánimo cuando te va mal en tu relación con Dios porque piensas que Dios se desanima de ti, se chasquea de ti porque fallaste de vuelta. Y eso, lee la Biblia, lee, estudia los evangelios y vas a ver que Jesús... No se chasquea de ti. Jesús siempre te da otra oportunidad. Él sabe que tú eres polvo. Sí, ojo, te va Jesús te va a decir, ¿por qué lo hiciste? Te va a tratar de hacer entender de que, de que tienes que poner tu voluntad en relacionarte con Él. Pero Jesús no te va a recriminar. Nunca te va a decir, de vuelta, hiciste lo mismo. Eso lo hago yo, lo hace Joel Barrio. Pero no lo hace Jesús. Y por eso cuando tú empieces a descubrir que Jesús no te condena por tus fallas, que él entiende tu falla y que él lo único que le interesa, la única felicidad que tiene Jesús es cuando vuelves a él. No, si tú volviste, no le interesa si caíste o lo que sea. Él ya está feliz porque volviste. Porque él sabe que en ti no está la fuerza para vencer, está en él. Y si tú vuelves a él y aprendes a permanecer en él, aunque hoy te vayas de vuelta y eso, pero si vuelves si vuelves si vuelves, vas a llegar un momento que vas a aprender. El amor de él te va a cautivar tanto que vas a aprender a permanecer con él. Y cuando permanezcas con él, vas a tener victoria.
1: Aquí también nos hacen la consulta, ¿qué pasa con las familias que supuestamente tienen a Dios en sus vidas, pero que se llevan tan mal que las fricciones son cada vez más fuertes? Me cuesta mucho tener buenas conversaciones con mis hijos y siempre termina en discusiones fuertes. Ellos son adolescentes y cuestionan mi relación con Dios, diciéndome que yo no soy una persona que sabe amar.
0: Bueno, lo que pasa es que tendrías que escuchar a tus hijos, porque puede ser que tú, o sea, yo no dudo de que tú tengas a Dios en el corazón, pero la manera en que manifiestas a Dios puede ser que estés manifestando un Dios tergiversado. Puede ser que, por ejemplo, cuando sus hijos se portan mal, tú actúas de acuerdo al Dios que formaste en tu mente y no al Dios que muestra Jesús. Entonces tú tienes que empezar a estudiar la vida de Jesús y vamos a llegar mucho siempre a, este, a esta conclusión. Tenemos que empezar a estudiar la vida de Jesús para actuar como Jesús actuaría cuando nuestros hijos se equivocan. Y puede ser que tus hijos tengan razón. Que el Dios que tienes en tu mente es tergiversado, no porque seas mala, no sea, que seas hipócrita, sino que tienes que aprender a ver quién es el Dios de Jesús, que muestra a Jesús, y usar los métodos. Te voy a dar un, a un anticipo, esto lo vamos a analizar más adelante, por supuesto. Pero, por ejemplo, el control es un método de Satanás, no es un método de Dios. Y nosotros muchas veces tendemos a querer controlar para lograr objetivos buenos en nuestros hijos. Y entonces queremos un objetivo que Dios quiere, pero usando un método que Dios no usa. Dios no usa el control. Alguien puede decir, pero pues, entonces que eh, hay, no, los chicos tienen que hacer lo que quieran. No, tampoco. Pero el control no es de Dios. Pero nosotros muchas veces no creemos en eso. Entonces decimos, no, si yo dejo, entonces se va a descontrolar todo. Y no damos lugar a Dios que actúe. Entonces tú tienes que, lo primero que tienes que hacer es rever tu visión de Dios. Y entender el Dios de la Biblia, no el Dios que tienes en la cabeza, sino el Dios de la Biblia, y dejar que el Dios de la Biblia quite al Dios de tu cabeza, para que tengas el Dios verdadero en tu cabeza. Y que cuando vayas a hacer algo relacionándote con tus hijos, te relaciones como Dios se relaciona con sus hijos, y no como a ti te parece que, se, que te tienes que relacionar con tus hijos. Escucha a tus hijos. Eh, pregúntales por qué ellos ven así y quizás puedas aprender algo de ellos también no quiero decir, tú tienes mucho para enseñarle pero nuestros hijos también tienen mucho para enseñarnos a nosotros
1: Pastor, cuando nosotros hablamos de relaciones más que todo en una pareja eh, tenemos que tener un equilibrio también y tenemos que tener amor propio porque muchas eh, personas están comentando eh, qué pasa cuando tu pareja comienza con actitudes tóxicas, cómo puedo darme cuenta si mi relación es saludable o es una relación que no me está llevando a Cristo.
0: Bueno, por eso, desde la próxima sesión vamos a empezar a estudiar principios para relacionarnos correctamente. Y Entonces, el amor implica seguir esos principios. Y muchas veces seguir principios de amor implica dolor para la persona que está alrededor nuestro. Eh, ¿Se entiende? Muchas veces... Eh, seguir principios de amor va a crear dolor en la persona que está alrededor nuestro y nosotros tenemos que estar dispuestos a ser testigos de ese dolor porque a veces nosotros no queremos que la persona que está alrededor nuestro eh, se duela y pensamos que si se duele no estamos amando no, muchas veces cuando nosotros evitamos el dolor en la persona que está alrededor nuestro no lo estamos amando como deberíamos amar y de eso vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar, vamos a dedicar posiblemente una, alguna sesión, bastante tiempo, para entender entonces cómo relacionarnos sobre esos principios que rigen al amor.
1: Uh -huh. Tenemos también otro comentario, dice, «Tengo 45 años, me han hecho mucho daño de niña y nunca he creído en el amor». Hoy hay una persona que me ama, sé que es así y yo me di cuenta que ni siquiera creo en el amor de Dios. Tengo terror de ser lastimada, es un terror que me paraliza. ¿Qué le podríamos aconsejar, Pastor, a esta persona que a sus 45 años todavía no tiene clara eh, la relación con Dios y tiene mucho miedo de ser dañada también?
0: Sí, no, tú eres una víctima de las cosas que viviste, pero tú eres una víctima hasta los 12 años, 15 años, ahora ya no puedes vivir como una víctima. Y Dios posiblemente te esté trayendo para que empieces a descreer las mentiras que tienes en la cabeza. O sea, todas las, las situaciones difíciles que viviste en el pasado te llevaron a creer ciertas mentiras. que tienes? O sea, ¿tienes ciertos fundamentos para, por ejemplo, te voy a decir, y no, no voy a desarrollar este tema también, sino hoy estamos haciendo una introducción, pero, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, cuando eras chica abusó de ti y suponte que era... Un, un hombre entonces ahora tú hay una mentira en tu cabeza que dice todos los hombres son iguales no, eso es una mentira y tú tienes que empezar a través del estudio de la Biblia a través de la ayuda de, del, del diálogo con, con las personas el, yo le llamo el diálogo comunitario a eso o a través de un psicólogo que para mí un psicólogo ayuda muchas veces a encontrar todos estos estos eh, estos gatillos para, para eso están ellos este, Tú tienes que empezar a descubrir cuáles son las mentiras que tienes en tienes en tu cabeza, que se han hecho una huella en tu cabeza. Y tienes que empezar con la verdad a enfrentar esas mentiras. Es un proceso. Yo no soy psicólogo, pero sí sé, soy pastor. Sí sé, puedo dar algunos consejos espirituales para que, para que eso suceda. Pero por eso lo más importante es conocer al verdadero Dios. Tú tienes un Dios, por ejemplo, tienes miedo de Dios por el hecho que le has transmitido. O has... Has transferido la imagen que te dieron estas personas, que te hirieron ahora se la pones a Dios esa imagen, la has transferido a Dios. Evidentemente esas personas que te hirieron eran importantes en tu vida. Y por eso han hecho, mientras más importante es la persona que te hace un daño en tu vida, más eh, una, una herida más grande causa. Entonces si las personas importantes alrededor de tu vida te transmitieron no te transmitieron amor, entonces tú piensas lo mismo de Dios. Y tienes miedo de Dios. Y por eso es necesario que conozcas al Dios de la Biblia, al Dios que muestra Jesús. Y ahí va a estar la solución de todo. Ahí está la solución, incluso la terapia más grande psicológica que existe es conocer a Dios a través de Jesús. Verdaderamente.
1: Aquí también nos preguntan, ¿cuál sería entonces el concepto de amor y cómo este se relaciona con la ley?
0: Muy bien, el concepto de amor es, no es un concepto, es una persona, Jesús jesús ese es el amor ahí ahí está el amor ahí está entonces cómo se relaciona con la ley se relaciona a jesús yo voy a predicar de la ley y no quiero ahora no voy a hacer un anticipo voy a predicar en la ley dentro de unos cuatro o cinco sermones vamos a hablar de la ley de dios que muchas veces la entendemos mal también o sea eh, eh, jesús es el amor jesús es el amor olvídate de la ley y alguien puede decir no es que si tienes a jesús vas a tener la ley eh, ¿Pero va a ser una ley contraria a los diez mandamientos? No, no va a ser una ley contraria a los diez mandamientos. Este, pero enfócate en Jesús, ya deja los mandamientos. En ningún lado en la Biblia, por lo menos en el Nuevo Testamento vemos, en el Antiguo Testamento lo vemos por el hecho que el Antiguo Testamento una de, una, era una teocracia. Entonces en una teocracia tú necesitas guardar mandamientos. ¿Por qué? Porque ahí había leyes sociales, había leyes... Pero en el Nuevo Testamento vos, tú vas a ver que Dios no pide guardar mandamientos. Aunque dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero cuando dice Jesús, si me amáis, guarda guardaréis mis mandamientos, lo que está Jesús diciendo es que el, nosotros lo que tenemos que estar en la ley de Dios, que es diferente a guardar mandamientos. Y solamente se está en la ley de Dios cuando yo me entrego a Jesús y Él re realiza un cambio en mi vida, una transformación en mi vida. Y esa transformación se da por lo que se llama sumisión. No sumisión de hacer misión, sino cuando yo me someto. Me someto a Dios. ¿Y por qué me someto a Dios? Cuando yo me someto a un Dios que me parece que es un tirano, eh, voy a tener problemas psicológicos en someterme a un Dios así. Primero yo tengo que descubrir que Dios me ama y el verdadero Dios. Y una vez que descubro el, de el verdadero Dios, no me queda otra que someterme. Y cuando me someto al verdadero Dios, al que muestra Jesús, entonces la ley de Dios está en mí y yo ando en la ley. Ya ni me tengo que preocupar de los mandamientos. Yo ando, ando en la ley. Y esa ley, por supuesto, es una ley de amor.
1: Tenemos también otro comentario que dice, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos adultos que toman decisiones erróneas en cuanto a sus relaciones amorosas?
0: A tus hijos adultos ya son adultos. Tendrás que aconsejarlos, pero... No podrás hacer más nada que eso. Eh, lastimosamente nosotros tenemos, o sea, muchas veces nos damos cuenta que quizás, y no digo que sea tu caso, pero eh, muchas veces hemos eh, perdido demasiado tiempo en la niñez de nuestros hijos pensando que nuestros hijos no entendían muchas cosas. Y sí, nuestros hijos entienden muchísimas cosas. Y aunque parece a veces que no entienden, ellos escuchan. Escuchan todo de las personas que ellos creen que son los más importantes. Es más, cuando tú, por ejemplo, tienes recién hablábamos de hijos adolescentes, y tu hijo adolescente quizás te diga un montón de cosas, te, te conteste y todo eso, pero te escucha, te escucha. Aunque te niegue, aunque te insulte, pero te escucha. Entonces, eh, nosotros tenemos que enseñarles correctos principios relacionales a nuestros hijos. Y también, claro, esto es un tema demasiado abarcante. Nosotros tenemos que enseñarles a ellos qué es lo más importante en la vida. Y de acuerdo a lo que ellos vieron, de acuerdo a lo que ellos absorbieron, va a ser como van a tomar sus decisiones relacionales también en el futuro. Eh, entonces, ahora, si son adultos ya tus hijos, lo único que puedes hacer es hablar con ellos. Si hay algo, hay algo que no podemos perder con nuestros hijos y que es algo que es muy fácil perderlo, es el diálogo con nuestros hijos. Mientras tú puedas dialogar con tus hijos, todavía tienes un gran acceso a tus hijos. Pero si a veces tú quieres cambiar la conducta de tus hijos, ya son grandes y quieres cambiar la conducta y con eso haces que ellos se alejen de ti, perdiste muchísimo. Perdiste muchísimo. Es el diálogo y ya cuando son adultos vas a tener que hablar y orar y ponerlo en las manos de Dios. Por supuesto, este tema puede tener, podríamos dedicar una sesión solamente para el tema con los hijos, para las relaciones con los hijos, pero bueno, de a poquito vamos a ir creciendo en todo esto y vamos a ir, eh, el, la, la semana que viene vamos a tocar un tema específico que van a surgir preguntas específicas. Hoy estamos hablando de relaciones en general.
1: Bueno, y quizás, Pastor, también sería lindo hablar eh, más adelante, eh, como usted bien dice, en una serie sobre cómo relacionarnos con la pareja, luego cómo relacionarnos con los hijos para que podamos absorber así todas las consultas y dudas que están llegando a través del chat de Facebook y YouTube. Pero me gustaría también decir, comentar algo importante, que a veces nosotros durante toda una vida pasamos dando consejos, consejos, cuando eh, no nos percatamos que el ejemplo es lo que impacta más. Eh, y de pronto los hijos, si ven que sus padres se llevan bien, que tienen una relación saludable, donde hay mucho respeto, automáticamente eso se queda grabado en su mente y lo más probable es que busquen una persona que sea similar a su padre o a su madre y que busquen, eh, de alguna manera, replicar también esa vivencia cuando niños. Y de ahí es lo más importante, me imagino... Eh, recapitular en cómo nosotros hemos ido creciendo en cada etapa de la vida si hemos estado de la mano de Dios y tarde o temprano los frutos se van a manifestar también.
0: Correcto. Ahora hay una cosa que esto va a ser interesante. O sea, por ejemplo, un hijo, eh, por ejemplo, vamos a, a una hija que tenía un padre que le decía vos sos una estúpida, sos una tonta, no servís para nada. Como esa hija, toda hija, por haber sido hija, admira a su padre. Esa admiración puede ir cambiándose en odio en la medida que esa, esa hija va siendo herida por las palabras de su padre. Póngalo con un hijo, también puede ser con su madre o, o con, con el padre también, o sea. Pero estoy utilizando el, el, el ejemplo dura de una chica. Eh, esa, esa hija, por, porque admiraba al padre, le causaba mucho dolor cuando su padre le decía que era tonta. Y cuando su padre la agredía le causaba mucho dolor. Sin embargo, cuando esa chica quiera buscar a alguien, automáticamente va a buscar a alguien, por más que odió a su padre eso, va a buscar a alguien que haga prácticamente algo parecido a su padre. ¿Por qué? Porque ella se siente, si, si ella, por ejemplo, el padre la, la irrespetó durante toda su adolescencia y se encuentra con un chico que la respeta, se va a sentir tan rara y se va a sentir tan... En un ambiente tan incómodo que no va a saber manejar eso. A menos que la chica sea consciente y pueda haber analizado que lo que el padre hacía con ella estaba mal y ella sepa por qué estaba mal y alguien la ayude a analizar eso. De lo contrario ella va a terminar, va a tener una tendencia a repetir la misma lección. O sea, va a buscar inconscientemente a alguien que le falte el respeto también. Y por eso sí, como decía Karen, lo que nosotros mostramos en nuestra casa es fundamental. Si queremos nosotros que nuestros hijos hagan buenas cosas, tenemos que mostrarle buenas cosas. Eh, no es simplemente decirle, elegí la chica que a mí me gusta o aquella chica que, que, ah, que hace bien las cosas. No, nosotros tenemos que mostrarle algo y tenemos que ayudarle a nuestros hijos a que entiendan la vida. No es tanto que se porten bien o se porten mal, que elijan bien o que elijan mal, sino que enseñarles a entender la vida para que sí, hagan buenas elecciones. Y no hay tanto problema de que se equivoquen nuestros hijos. El problema es cuando nosotros queremos, somos tan perfeccionistas que queremos evitarles que se equivoquen y no les enseñamos a cómo enfrentar las equivocaciones. Y eso pasa muchísimas veces. O sea, muchas veces nosotros somos tan perfeccionistas que no le enseñamos a nuestros hijos cómo enfrentar las equivocaciones. Simplemente queremos enseñarles a que no se equivoquen. Hacemos un gran daño así. Dios no hizo eso con nosotros ni lo hace. Él... Sabe que nos vamos a equivocar y entonces nos enseña cómo actuar ante las equivocaciones. Y por eso puso un remedio para las equivocaciones.
1: Vamos a leer los últimos comentarios. Eh, aquí dice, creo que lo más importante para llevar una buena relación viene desde sabiendo primero cuál es la voluntad de Dios. Creo que tienen que hablar más de eso porque no muchos hablan sobre su voluntad y cómo Dios se manifiesta a través de ella. Eso es lo que nos comenta Liliana. Y también nos hacen otro comentario, si a partir de la próxima semana vamos a seguir con el mismo horario o si vamos a regresar a las siete y media como antes. Ahí sería bueno, Pastor, hacer una acotación de que hubo un cambio de horario aquí en Estados Unidos y por eso estamos empezando una hora más tarde. Pero rápidamente voy a dar los horarios en diferentes países, eh, tanto Perú como Colombia tienen la misma hora ahora que Estados Unidos de 7 y media. Argentina sería 9 y media de la noche. Chile 9 y media de la noche. Paraguay también 9 y 30 de la noche. Pero lo importante es que siempre vamos a estar en este horario a partir de este miércoles. Con la nueva serie de diálogo abierto. Que es sobre relaciones saludables. Respondiendo un poco todas las dudas y consultas que tienen a propósito de estas temáticas. Pero eh, Pastor, quisiéramos ya terminar eh, respondiendo a Liliana. Que ella nos comentaba... Sobre la importancia de aplicar la voluntad de Dios en nuestras relaciones.
0: Sí, ¿qué, qué es aplicar la voluntad de Dios? Bueno, hay dos cosas. Primero, eh, nosotros tenemos que estar en la voluntad de Dios. Y cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, Dios bendice todo lo que hacemos. Y por eso alguien que está con Jesús eh, anda en la voluntad de Dios. Y no va a ser nada que esté en contra de su voluntad. Ahora, la pregunta es, si estamos hablando, por ejemplo, de un chico que dice, ¿con quién me pongo de novio? ¿Con la chica rubia o con la chica pelirroja? Y él quiere saber cuál es la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios es que él esté en la voluntad de Dios. Y Dios le va a decir, elegí la que más te guste. O sea, la pelirroja, la rubia, pero conocelas. Y la que más... Porque puede ser que las dos sean consagradas, pero puede ser que una tenga ciertos ideales y otra tenga otros ideales, y puede ser que él sea más compatible con una que con otra. Y Dios no nos va a imponer su voluntad como que para, nos va a decir, ah, elegiste la pelirroja, te equivocaste. Ya no, no. Dios nos va a ir mostrando su voluntad en la medida que nosotros vamos evaluando. Ahora, hay principios relacionales que son la voluntad de Dios. Por ejemplo... Dios quiere que nosotros entendamos que la ley de la gravedad es una ley que Él creó en el universo y que si nosotros tiramos algo para arriba, se cae. Entonces, yo no puedo desafiar esa ley. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, eh, yo tengo una botella acá en la mano y yo no desafío la ley de la gravedad y la tiro y la botella se rompe, yo desafío esa ley y va a tener sus consecuencias. Entonces, guardar la ley de Dios quiere decir también respetar los principios que hacen que las relaciones crezcan. Y de eso se trata lo que vamos a estudiar en estas sesiones desde el próximo miércoles, algunos principios eh, que hacen que las relaciones crezcan, que hacen que las relaciones sean crecientes. y Entonces, eso es andar en la voluntad de Dios, poner en práctica esos principios para que las relaciones crezcan. Este... Eso, yo no sé, quizás habría, eh, Liliana quería alguna respuesta más con respecto a la voluntad de Dios, pero yo creo que la voluntad de Dios se manifiesta en entender los principios que rigieron la vida de Jesús y las enseñanzas de Jesús. Y Entonces, vivir en esos principios es andar en la voluntad de Dios. Muchas veces va a haber, nos vamos a encontrar a, a en ciertas situaciones que nosotros vamos a tener que elegir qué es lo que más nos gusta. Y Dios va a bendecir esa decisión porque nosotros andamos en su voluntad.
1: Amén. Y a medida que nosotros crezcamos en nuestra relación con Dios vamos a ir descubriendo ciertos detalles, vamos a aprender cada día cómo amar a nuestros seres queridos, a las personas que nos rodean y va a ser algo tan natural que probablemente nosotros ni siquiera nos vamos a dar cuenta y van a ser las personas que nos rodean las que nos van a comentar sobre esos cambios que están observando en nosotros. Y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a amar y que nos ayude a cada día a pasar tiempo con Él para que de esa manera nosotros podamos tener un crecimiento constante. Nos gustaría, Pastor, eh, terminar con una oración y orar también por todas las personas que se han conectado, por todas las personas que han enviado sus preguntas, sus consultas y aún por las personas que nos han dejado aquí sus comentarios, eh, que han pedido también una intercesión porque están pasando por momentos difíciles en el matrimonio, en el hogar, con sus hijos y también por periodos de enfermedad. Así que quisiéramos cerrar con una oración para pedirle al Señor que Él pueda acompañarnos y que podamos aplicar la teoría a nuestra vida práctica.
0: Sí, sí. Si me permitís, Karen, antes de hacer una oración quisiera simplemente decir algo que dije que iba a, a terminar con esto, que es muy importante para las iglesias. Dijimos que lo más importante para, eh, para la vida cristiana, lo más importante, perdón, el tema más importante de la Biblia son las relaciones. Bueno, en las iglesias muchas veces estamos peleando o nos estamos discutiendo qué es correcto y qué es incorrecto. De acuerdo a la Biblia, ¿qué es correcto? Correcto es todo lo que me hace tener mejores relaciones. Incorrecto es todo lo que hace que las relaciones se deterioren. Entonces muchas veces, por ejemplo, en una iglesia estamos peleando por cosas que no tienen ningún impacto en las relaciones y las analizamos mal. Y les doy, por ejemplo, un, 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 por ejemplo el sábado. Decimos hay que guardar el sábado, entonces nosotros vamos y leemos el mandamiento y dice no hagas esto, ni tu hija, ni tu hijo, eh, o sea nadie haga nada el sábado. Y, y entonces nos centramos en el sábado, el sábado no es hacer nada, no, el sábado cada eh, eh, norma ética de la Biblia tiene un aspecto relacional, entonces el sábado es sábado, yo no hago nada para relacionarme. Pero no es no hacer nada. Si yo no hago nada y no me relaciono con Dios, ni me relaciono con el prójimo, no sirve de nada guardar el sábado. Eso no es guardar el sábado. Todo tiene una, un aspecto relacional. Por ejemplo, un, un tema que es muy controversial y que iba a tratar, pero no vamos a tener tiempo, es, por ejemplo, el tema del arreglo personal en las iglesias. A veces que nos estamos peleando por si se tiñó, si no se tiñó, si usa el, eh, eh, el esto, si se pintó la uña, si no se la pintó. Y entonces empezamos a hacer énfasis en un montón de cosas que no tienen ningún impacto en las relaciones, o quizás tienen un impacto mínimo, que quizás son, tienen cierta importancia, pero no tienen la importancia que nosotros le damos. Así como los fariseos diezmaban el, la mental, eh, la, diezmaban la mente al eneldo y el comino, pero se olvidaban de la justicia, la misericordia y el amor, y Jesús le dijo, miren, eso. Eh, eh, no es tan importante empiecen por lo otro Estén, dialoguen de lo otro eso no no déjenlo a, a criterio de cada uno no pero nosotros en la iglesia empezamos a hablar de si come si no come si se viste si no se viste si usa si no usa si este instrumento o no este instrumento que son cosas que no tienen ningún impacto en las relaciones nosotros vimos que la biblia es relaciones entonces el tema principal en la Biblia es relaciones. La salvación Dios nos la da para que aprendamos a relacionarnos con Él y relacionarnos con el prójimo. Entonces, todo lo que nos lleva a relacionarnos mal con Él y con el prójimo, eso es pecado. De eso tenemos que hablar. Pero lo que no tiene un impacto tan grande, eh, no tenemos que darle la importancia que muchas veces le damos. Y por eso vuelvo a decir, relaciones es lo más importante. Y ahora sí, entonces, eh, Karen, recordame de qué era lo que teníamos que orar para, para finalizar.
1: Bueno, están eh, pidiendo oración porque hay eh, una familia que está con el COVID y está muy grave. También están pidiendo oración eh, por otra familia que está teniendo muchísimos problemas con sus hijos, que son adolescentes y que no saben cómo lidiar con ellos en esta etapa complicada. Y también hay otro grupo de personas que nos están pidiendo oración por los matrimonios, especialmente porque en esta era... Eh, en esta etapa de pandemia hemos vivido eh, situaciones muy extremas en donde hemos estado aislados quizás por mucho tiempo en casa y hay muchos problemas que se han eh, empeorado con el tiempo, ¿no? Así que quisiéramos orar por los matrimonios, también por la, la relación entre padre e hijos y también por las personas que en estos momentos están sufriendo por el COVID eh, y que lo están pasando mal en estos momentos, Pastor.
0: Muy bien. muy bien, vamos a orar entonces y vamos a terminar entonces con esta palabra. Oramos. Querido Señor, gracias porque hemos podido entender y descubrir que hay un tema central en Tu Palabra y el tema central son relaciones. Señor, perdona si muchas veces hemos puesto el enfoque principal de nuestra vida en otras cosas que no son relaciones. Muchas veces hemos puesto eh, nuestras energías, en vez de construir relaciones, en nuestro trabajo o algunos en, eh, en la iglesia, en la doctrina... Señor, ayúdanos a entender que nuestra vida se mide por relaciones. Y te pido que todos podamos aprender eso. Señor, hay personas que están sufriendo en este momento porque están enfermas y contagiadas del coronavirus. Te pedimos que pongas un escudo alrededor de estas personas. Y de estas personas, Señor, que están enfermas, toque su cuerpo. Así es tu voluntad. Y Señor, sánalos. Eh, te pedimos, Señor, si hay alguna persona que nos está mirando y que está así, sana la señora, esta persona. Eh, yo no te doy la orden, sino simplemente estoy reclamando tu promesa, Señor, y pon esa enfermedad, Señor, en, en, en la cruz de Jesús. Tú dijiste que Jesús cargaba nuestras enfermedades. Y por eso, Señor, dale esta evidencia a la persona. Señor, hay matrimonios que también se están disolviendo. Te pido, Señor, que, que ayudes a conectar a estos matrimonios, no porque acá le vamos a dar cátedra, sino porque entre todos vamos a descubrir los principios que tú nos enseñas para tener relaciones crecientes. No somos perfectos, Señor, pero sí tú nos has dado consejos que, si los seguimos, tú nos ayudarás, Señor, para tener victoria. Y te pido, Señor, por esas familias que tienen hijos adolescentes, esos padres que eh, muchas veces no sabemos cómo tratar a nuestros hijos, ayúdanos a descubrir principios. Ayúdanos a entender que tú no pides que seamos padres perfectos, simplemente nos pides que estemos dispuestos a aprender. Y por eso, Señor, Estamos dispuestos a aprender, danos a Jesús, danos tu Santo Espíritu y que podamos entender estos principios. Y que al final de este ciclo de Relaciones Saludables podamos ver milagros, Señor, hechos por tu palabra. Gracias, Señor, por contestarnos. Y te pido que nos podamos encontrar el miércoles que viene, en el nombre de Jesús. Amén.